0: Desde hace varios meses Distintas comunidades mapuches En varias comunas de la Araucanía Comenzaron a marcar predios Sobre los cuales se están realizando Reclamaciones territoriales Bueno, comunidades indígenas de Victoria Llegaron hasta la intendencia
1: Para expresar su molestia Por la demora en la compra de tierra bueno,
0: Regresaron al predio del sector gel. El pasado 29 de marzo Desde ese día mantienen la ocupación territorial Nadie disminuye no compras de tierra llamadas
1: por las comunidades indígenas Somos
0: responsables al Ministerio de Desarrollo Social De esta situación Que no haya agenda indígena Que no hay una política de compra y entrega de tierra Por parte de la Comunidad
2: Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos
1: de octubre de 1993, cuando se publicó en el diario oficial la ley indígena, en la cual el Estado reconoce a los nueve pueblos originarios del territorio, estableciendo normas que buscan proteger, fomentar y apoyar el desarrollo de sus comunidades. Para ello, crea la CONADI. el análisis
2: dispositivo. Pues en casi 30 años, desde la entrada en vigencia de la ley indígena, el Estado chileno ha entregado tierras a casi 20.000 familias, agrupadas en 509 comunidades. Considerando los reclamos territoriales que aún mantienen la tensión activa, particularmente en las regiones del Biobío y la Araucanía, parece lógico preguntarse cuántos predios quedan por entregarse y a quiénes. Pero la respuesta no es fácil. El sistema de compra y entrega de tierras reivindicadas por pueblos originarios ha generado un panorama difícil de desenredar.
1: Uno de los aspectos en que ha sido fuertemente cuestionada la CONADI es en el fondo de compra de tierras desde su creación. ¿Cuál es
2: el universo de tierras sujetas a reclamaciones? ¿Cuándo se puede decir que se termina de saldar la deuda territorial del Estado chileno con las comunidades indígenas? Son preguntas importantes para divisar una salida a una crisis cuyo recrudecimiento afecta a miles de personas en particular y a todo el país. Es imposible comenzar a dilucidar esto sin contar con toda la información y parte del problema es que esa información completa no está del todo disponible. Los periodistas Juan Manuel Ojeda y Carlos Said, del equipo de investigación y datos de La Tercera, se abocaron durante meses a cruzar datos provenientes de los registros del Estado y a reportear con entendidos en el tema para entender este problema. El resultado es un completo especial multimedia disponible en la tercera.com que presenta además la información georreferenciada de las tierras entregadas hasta el año 2017, que es hasta donde llegan los registros disponibles. Además, el especial contiene la historia de la ley indígena, consideraciones sobre los efectos del uso de la violencia en las reivindicaciones de tierras, la historia del intento del gobierno por hacer un catastro completo del universo de tierras a entregar y los eventuales caminos de solución ...que proponen un grupo transversal de expertos. Conversamos con el periodista Carlos Said sobre este trabajo y sus resultados.
3: Cuando uno comienza a preguntar sobre este tema entre los expertos, entre las autoridades o entre la gente en general la verdad es que nadie sabe muy bien qué se ha hecho con esta ley en los últimos 28 años y dicen que siempre es complejo obtener información de parte de la CONADI eso lo reconocen así de forma transversal e incluso los políticos, y por eso nos decidimos a investigar el tema y buscar información para tratar de hacer un mapa respecto a lo que se había hecho con la ley indígena. Y bueno, dimos con estos registros históricos de lo que se ha hecho y una vez que los obtuvimos, los procesamos y e hicimos un ejercicio que nos parece que es inédito, que es presentar lo que se ha hecho, mostrar todas las tierras que se han entregado, como se puede ver en el especial interactivo que tenemos, pero también hacer un análisis respecto a cómo ha evolucionado la ley, cómo han variado las tomas de decisiones en los distintos gobiernos y qué se puede hacer hacia adelante, porque si bien la ley indígena ha entregado una, una gran solución a muchos pueblos, está lejos por ser la solución final. De hecho, el conflicto, la araucanía continúa y la entrega de tierras es solamente un aspecto de este conflicto que hoy día nuevamente vuelve a estar en discusión.
1: Y prácticamente la CONADI se cerró para nosotros. Pedimos horas, andamos normalmente y hasta Santiago he ido. ¿Cuántas veces asistí en las reuniones con, con, lo, con los consejeros? Y hasta aquí nosotros no, no lo han tomado, no lo han considerado, no lo toman en cuenta.
2: ¿Cuál es el mecanismo que define la ley indígena del 94 para la compra y entrega de tierras?
3: La ley indígena posee todo un mecanismo para que las comunidades puedan hacer su reclamación de tierras y obtener algún beneficio de parte del Estado. Este mecanismo contempla cuatro fases en las cuales se va viendo la viabilidad de esta reclamación. La primera es que la comunidad ingrese una solicitud de reclamación con la cual inicia todo el proceso. Y luego la CONADI comienza a hacer un estudio social, ocupacional y jurídico respecto a esta reclamación. Luego viene una fase jurídica que consiste en un análisis administrativo y social donde se establece si la comunidad indígena es o no aplicable para obtener el beneficio. Ahí eso es lo que se conoce como obtener la aplicabilidad que es el término coloquial que se usa. Y básicamente eso corresponde a una especie de permiso de ticket de entrada para que la comunidad ingrese a la lista de espera, que en algunos casos es muy larga, pero ya puede ingresar a la lista de espera para obtener su beneficio, su entrega de tierras. Luego viene la tercera fase, que es la presentación de los predios. Se realiza una presentación mediante un acta de asamblea y a las comunidades, donde se les muestra eh, cuál va a ser el predio, la colindancia, el estudio de los títulos, y viene un proceso también de mesura y tasación de terrenos. Y finalmente la última fase es la compra del terreno mismo, donde el Estado invierte en negociar con el dueño de la propiedad, en caso de que ésta sea un predio privado, por ejemplo, con el dueño, llega a un acuerdo de un precio y compra el predio para luego restituírselo a la comunidad indígena.
2: ¿Cómo se define una comunidad?
3: En La Conadi posee un registro de comunidades indígenas, que es una especie de padrón realizado por la misma Conadi, eh, donde van añadiendo a todas las comunidades que se registran jurídicamente y que inician su proceso de reclamación de tierras. A estas comunidades, por lo tanto, se les otorga una personalidad jurídica a partir de ese momento. En las familias que las componen pueden provenir de un mismo tronco familiar, reconocer una jefatura tradicional, Poseer o haber tenido tierras en común o provenir de un mismo poblado antiguo. Los
0: integrantes de la comunidad Manuel Guayquibir ingresaron al predio del sector Kelwe el pasado 29 de marzo y desde ese día mantienen la ocupación territorial. La acción indicaron, la adoptaron para impedir que siga avanzando el desmedro de sus tierras y la usurpación por parte de particulares y empresas inmobiliarias. El huerquen Jorge Huayquifil indicó que los integrantes de la comunidad están reclamando un derecho histórico y recordó que en ese campo el año 1932 fue expulsado por la fuerza del matrimonio Cañuquí Waikifil. uno de sus hijos fue asesinado por la intervención de la fuerza pública. Posteriormente, un particular se apropió de las tierras del Kelwe
3: y actualmente hay más de 5.000 comunidades y asociaciones indígenas inscritas en la CONADI. Solo lo que respecta a comunidades inscritas, hay 4.229 comunidades indígenas inscritas en la CONADI, de las cuales el 12% ha sido beneficiada por alguna entrega de tierra restituida por ellos. Es un monto todavía muy bajo, pero además puede ser incluso más bajo si se considera que muchas veces no se restituye completamente la demanda de una comunidad, sino que se le entrega una parte de la demanda de tierras que ellos tienen. Entonces todavía la, la demanda podría ser incluso mayor.
0: El lonco de la comunidad, Luciano Huayquifil, dijo que ellos están reclamando sus tierras de acuerdo al título de merced que poseen y llamó a las autoridades de la CONADI y Bienes Nacionales a evitar que continúe la usurpación de sus tierras con la venta de parcelas y construcción de condominios.
2: ¿Cuánto ha gastado el Estado en estas compras?
3: Desde que comenzó a funcionar la ley indígena, han sido beneficiadas 509 comunidades que reúnen a casi 20.000 familias. El Estado ha comprado 212.000 hectáreas en el país, para lo cual ha gastado en total, a la fecha desde el año 93, 491.000 millones de pesos. El año que mayor actividad ha tenido el Fondo de Compra de tierras fue el año 2015, durante el segundo periodo de gobierno de la presidenta Bachelet. Ese año se gastaron 73.711 millones, que equivalen al 15% de los recursos invertidos en estos casi 28 años. Ese periodo además estuvo marcado por un récord de familias beneficiadas que nunca antes se, se había visto.
1: En el año 2015, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena batió el récord de compras de terreno que son destinados a comunidades mapuches con reclamaciones históricas, entregando así 84 terrenos a través del fondo de tierras y aguas indígenas.
2: ¿Cuál ha sido la política y la práctica de compras y entrega de tierras cuando son objeto de actos de violencia?
3: La verdad es que el mecanismo de compra de tierras ha sido objeto de muchas veces de cierta discrecionalidad. Es decir, no siempre está muy claro cuáles son los criterios que usa la CONADI para comprar una tierra o acceder a la demanda de una comunidad. Muchas veces, por ejemplo, en los años 90, a principios de este siglo, la CONADI usó el mecanismo de compra de tierras como una forma de comprar paz también, es decir, una forma de acallar a comunidades violentas y para ellos se accedía a sus peticiones muchas veces bajo el efecto de, de la presión que ellos provocaban, por ejemplo tomas de fondos quemas de camión, etc. El problema es que acceder a ese mecanismo mediante la violencia puede generar más situaciones de violencia y presión y muchas veces la autoridad han tratado de, tratar de solucionar el tema, es decir, de cumplir la demanda de ciertas comunidades pero sin que la violencia sea un objeto de presión entre medio de la, de la negociación. Una de las formas para evitar esta situación tuvo lugar en la discusión de la ley de presupuesto del año 2016. Ese año, en 2015, cuando se estaba discutiendo el presupuesto, algunos parlamentarios propusieron incluir una glosa en la ley de presupuesto que dijera explícitamente que no se podía acceder a la compra de un terreno cuando éste hubiese sido perturbado, es decir, cuando éste hubiese sido objeto de violencia. De esta forma, la idea de ellos era evitar en el futuro nuevos hechos de violencia en predios que quisieran ser restituidos por los mismos pueblos. La glosa específicamente decía lo siguiente Respecto de la lista de espera de las comunidades que tengan aplicabilidad para la compra, deberá priorizarse aquellas referidas a inmuebles cuya posesión o mera tendencia no se encuentre de ninguna forma perturbada, debiendo prelarse de conformidad con el criterio de mayor antigüedad de la fecha de reclamación respectiva. Asimismo, se deberá privilegiar aquellas comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad. Esta o sea, presupuestaria que se aplicó a partir del año 2016 y que se ha mantenido es una de las explicaciones que se encuentran en el hecho de por qué habría bajado el ritmo de compra de tierras durante este gobierno, que hasta la fecha es el que menos tierras ha comprado para la restitución hacia los pueblos indígenas.
1: Para este año, la institución registra las menores compras de tierras reclamadas por comunidades desde 2001, ya que se han comprado solo 12 predios. La disminución coincide con la entrada en vigencia de una restricción a la compra de tierras cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna manera perturbada. La idea fue incorporar el concepto de campo tomado, campo no pagado.
2: ¿Por qué se dice que la entrega de tierras se ha usado como una especie de herramienta para calmar a comunidades violentas?
3: Bueno, esto se, se comenta así porque luego del, de que se instalara el sistema de compras de tierra en 1994, los gobiernos trataron de usar este mismo mecanismo como una forma de acallar a las comunidades más violentas, es decir, de comprar paz en la macro zona sur. Cuando una comunidad ejercía un hecho de violencia, como la toma de un fondo, el corte de una ruta, etcétera, finalmente, para mantener la situación calmada en la Araucanía, el gobierno buscaba alguna solución, por ejemplo, tratando de adelantar en la, la, la lista de espera a la comunidad respectiva de cierta forma para entregarle luego su demanda de tierra y tratar de que no siguiera provocando disturbios en la zona. Hay varios casos documentados respecto a situaciones que han ocurrido así. Quizá una de las más emblemáticas es el de la comunidad Fermín Manquilef, esto es una comunidad de Temuco que agrupaba a 100 familias y que hace unos años, el año 2014, se hizo conocida por tomarse el aeropuerto de Temuco. Han
0: estado en el centro de la polémica y han sido tildados como una comunidad violenta. Todo esto luego que hace unos días se diera a conocer que la CONAD adquirió el predio que reclamaban por años en una millonaria suma y que corresponde al 25% del presupuesto de la entidad, la comunidad Fermín Manquilef. Tras esto ha sido blanco de cuestionamientos ya que días antes de que entrara en funcionamiento el nuevo aeropuerto se tomaron la losa del terminal aéreo, por lo que fueron tildados en su oportunidad de terroristas.
3: Luego de esa toma del aeropuerto de Temuco, que no, no fue un hecho tan violento, pero sí un, un hecho de, de, de gran presión de, estratégica porque se tomaron el terreno del aeropuerto, en la Conadia accedió y compró rápidamente las tierras que ellos estaban demandando, que era un, un terreno significativo, eran 1.259 hectáreas en Freire. Y se gastó una cantidad de plata equivalente a 11.000 millones de pesos, que ha sido hasta la fecha, de hecho,
2: la compra más grande registrada. En su reportaje ustedes también recogen la opinión de representantes de algunas de las comunidades sobre este punto. ¿Qué les dicen ellos? El
3: mecanismo de compra de tierras indígenas ha traído para varios pueblos indígenas, varias comunidades, una solución concreta, pero no ha sido así el caso de la mayoría. De las 4.230 comunidades registradas en la CONADI, más de 3.000 nunca han sido beneficiadas con la entrega de tierras y algunas llevan décadas esperando. En nuestro reporteo nosotros hicimos una comparación entre las comunidades que estaban inscritas por año y las comunidades que habían recibido beneficios, tierras entregadas. Y de esa comparación nos encontramos con casos particulares, como el de la comunidad Domingo Painevilu II, de Padre de las Casas, que fue creada en 2003, hace ya casi 20 años, que reúne 212 familias, y que es una de las comunidades más grandes que nunca ha sido beneficiada, es decir, nunca se le ha entregado ni un pedazo de tierra de las tierras que ellos demandan. Según le dicen la CONADI, el problema para darle una solución es precisamente su gran tamaño. Nosotros entrevistamos al presidente de la comunidad, que es Gerardo Painevilu, que es nieto del lonco original, y nos contó que ellos tenían la aplicabilidad hace más de 12 años. Es decir, hace más de 12 años que la CONADI había certificado que ellos podían acceder a la demanda porque tenían el registro histórico de que las tierras les pertenecían, etc. Y les dijeron en esa vez que no se demorarían más de 10 años en darles una solución. Y ya han pasado más de 10 años precisamente. Ellos acusan que la institución es ineficiente y que los terrenos son cada vez más caros lo que además hace que la solución se vea más lejana. Y además está el hecho de que durante los últimos años el ritmo de compras de las tierras ha disminuido. Este gobierno ha sido el que menos compras ha hecho de todos los gobiernos, aunque falta el 2021 por contabilizar, pero hasta la fecha es el que ha tenido menos compras por esta indicación, esta glosa presupuestaria que indica que no se pueden comprar tierras perturbadas y ellos atribuyen a que es por esa glosa que ha disminuido el ritmo de compras. Pero básicamente eso ha hecho también que muchas comunidades que llevan tiempo esperando hayan alargado no Su espera.
1: Hay comunidades antiguas que hemos estado esperando más de 20 años. Y estas comunidades hace tres años presentaron estos campos y ya están siendo comprados. ¿No creen ustedes que es injusto para las comunidades que han esperado 20 años el proyecto, o sea, la compra, por ejemplo? Yo creo, para mí y para mi familia que está toda asina, yo creo que es injusto.
2: ¿Se puede tener una noción de cuántas tierras faltan por entregar a quienes las reclaman? En estos
3: 28 años, la CONADI ha entregado 212.000 hectáreas a las comunidades indígenas, de acuerdo a sus demandas. Esto equivale aproximadamente al 41% del total de hectáreas reclamadas que están en los títulos de Merced, que es este documento que les entregó el Estado chileno a las, comunidades, a las familias indígenas hace más de 100 años atrás, cuando las fueron radicando de la zona de la Araucanía, y este título era demostrativo de que ellos poseían esa tierra en algún momento, y que por lo tanto en algún momento les perteneció. Sin embargo, esos títulos ya afectaban el territorio indígena, por así decirlo, porque el título de Merced reconoce menos tierras de los que el pueblo indígena tenía. En este caso, por ejemplo, el pueblo mapuche, que ocupa prácticamente toda la región. Entonces es muy difícil saber efectivamente cuánto falta por entregar. Lo que se sabe es que se ha avanzado al menos el 41% de los títulos de Merced, pero las tierras que ellos reclaman son muchas más exceden por lejos los títulos de Merced. Y además tampoco está muy claro qué ha pasado con todas las tierras entregadas, qué se ha hecho y respecto a, la, a las tierras que no han sido entregadas, el, ahí el panorama es mucho más oscuro porque no se sabe ni siquiera muy bien cuáles son las tierras reclamadas y estas tierras en manos de quienes están. Por eso es tan necesario, se ha hablado tanto de hacer un catastro para finalmente tener un mapa claro de qué es lo que falta por hacer.
2: ¿Cuál es el problema en particular en torno a los predios que son propiedad de las empresas forestales?
3: uno de los nudos críticos de toda esta trama son las empresas forestales y los terrenos de los cuales hoy son dueños porque básicamente es ahí donde hoy día están ocurriendo muchos de los hechos de violencia en 2018 el director de la CONADI intentó cuantificar eh, a través de la demanda de tierra cuántos de esos terrenos demandados estaban en manos de las forestales y de esa cuantificación se obtuvo que en total había 64 terrenos que equivalían a más de 12.800 hectáreas y que eran reclamados por 66 comunidades de la zona, de todos hay cinco predios que no tienen información de superficie y el resto son fondos reclamados por más de una comunidad este trabajo se hizo entre la CONADI y las mismas forestales y permitió tener una claridad respecto a qué tanto afecta la demanda indígena a los predios forestales. Muchos de estos predios forestales han intentado ser vendidos justamente después de eso. Las forestales dicen que tienen intención de colaborar en tratar de solucionar el tema, pero también había la misma tardanza de CONADI de poder comprar los terrenos, eso también ha dificultado un poco el fin del conflicto. Pero ya al menos existe cierta claridad de qué tanto afectaría en un una solución final para el problema mapuche, que tanto afectaría esto a las, a las forestales, que son básicamente hoy día las dueñas de muchos de estos terrenos demandados. El
1: hecho ocurrió pasada a las 2 de la madrugada de este martes cuando se dio aviso por parte de un cuidador de la empresa forestal en Chile, ubicado en la ruta U-372 sector de Punotro Alto Comuna de San Juan de la Costa, respecto a cuatro sujetos que habían ingresado y lo intimidaron para posteriormente quemar cuatro maquinarias en el lugar según confirmó el jefe de la décima
2: esta es una pregunta muy grande, por cierto, pero ustedes también se dedican a ella en la última parte del reportaje. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿Por dónde están los caminos de solución? Todos los expertos consultados
3: para este reportaje coincidieron en que era necesario reformar la ley, la ley indígena. Ya sea haciendo una nueva o generando un, un cambios en el mecanismo de compra de tierras claro que para esto es necesario esperar primero qué es lo que va a decir la convención constitucional y la nueva constitución respecto al tema porque de cierta forma eso va a guiar el trabajo que se va a hacer en los próximos años por ejemplo, es distinto a que se mantenga la concepción actual que tiene la constitución de los pueblos indígenas como etnias a que se le reconozca como pueblos o que incluso se le se reconozca el estado como plurinacional, todo eso es un trabajo que está en manos de la, de la convención constitucional, esos van a ser los parámetros que van a guiar la reforma a la ley indígena en todo caso, los historiadores, los, los expertos que consultamos, tienen algunas ideas de cómo se podría modificar. Por ejemplo, hablan bastante sobre que es necesario ampliar los mecanismos de restitución. Es decir, que no necesariamente se compensa a los pueblos indígenas con la entrega de tierras, sino que también se les puede entregar alguna compensación económica. En el caso, por ejemplo, de que un terreno que ellos demanden esté en un sector privado, o no puede ser expropiado, no puede ser comprado. Ellos mencionan este mecanismo de compensación económica hacia esas comunidades. Y otro mecanismo que también he mencionado es el de la expropiación. Expropiar por razones de Estado, por un fin de mayor, expropiar ciertos terrenos que sean demandados por los pueblos indígenas. Claro que ese es un punto que es bien discutido, algunos expertos están de acuerdo, otros creen que no porque de hecho creen también que podría ser justamente motivo de mayor violencia en algunas zonas. Además está el problema de que hoy día los terrenos que han sido entregados están completamente divididos y atomizados. Eso es un problema porque impide pensar la idea de generar una reserva indígena, por ejemplo, como existe en otros países, que son terrenos gigantes de grandes dimensiones, que podrían ocupar fácilmente aquí no sé, la dimensión de alguna comuna, de varias comunas juntas, pero que son entregados a las comunidades indígenas pero que tienen la característica de que tienen continuidad territorial es decir, es solamente una gran masa de hectáreas entregadas para una comunidad indígena eso no se podría hacer acá porque todos los terrenos entregados están divididos, están muy atomizados y eso se puede ver claramente en el mapa interactivo que está en el especial de, de este reportaje donde se puede uno puede identificar cuáles son los premios entregados, cuál es el beneficiario y queda claro que están todos repartidos por el país
2: Carlos Said, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Francisco.
2: Los invitamos a leer El puzzle de las tierras indígenas, el especial de Juan Manuel Ojeda y Carlos Said, del equipo de investigación y datos de La Tercera, en latercera.com. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.